0: Buenos días. Nuestros nombres son Hachi Yamila y Rinaudo Sofía. En el día de la fecha hablaremos sobre el aprendizaje humano, el aprendizaje escolar, el modelo de tirada didáctica y las cuatro características que nos plantea la autora Claudia Terigui. Comenzaremos hablando del aprendizaje humano. El aprendizaje es un proceso complejo y amplio estudiado por distintas disciplinas, como la pedagogía, la antropología, la psicología, entre otras. Consiste en adquirir y procesar conocimientos que se nos han enseñado, haciendo referencia a las necesidades e intereses del sujeto. El sujeto aprende para integrarse a su medio y para encontrarle sentido, significado al mundo. Es un sujeto curioso que conoce. Es un gran investigador. Todo conocimiento o proceso de aprendizaje se da en una dimensión sociocultural e histórica y en diferentes contextos es donde se produce el aprendizaje. Dentro del contexto áulico, la construcción del aprendizaje se produce mediante el docente y mediante el deseo de aprender, considerando importante la subjetividad del alumno, es decir, sus intereses, ya que es donde el sujeto construye una matriz de aprendizaje, producto de sus interacciones con objetos, con otros sujetos y el mundo. El docente debe facilitar la construcción de conocimientos, entendiendo que en ese proceso constructivo hay una dimensión placentera, siendo el deseo lo que facilita que la construcción se realice. La matriz de aprendizaje es el resultado del intercambio entre el sujeto y el mundo, conformado a través de los primeros vínculos afectivos, donde se inicia el proceso de subjetividad, un sujeto capaz de representar, simbolizar, comunicar y pensar. La enseñanza tiene que procurar la problematización de dicha matriz, permitiéndole al sujeto introducir la reflexión, la cuestión del aprender implica pensar que es un sujeto el que aprende, que siente, piensa, interactúa, actúa y se
1: comunica. Ahora hablaremos del aprendizaje escolar. Se define como aprendizaje escolar a un conjunto estructurado de elementos que en cierto momento y lugar determinan el contexto en que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este contexto son las aulas, en las que interactúan alumnos y docentes. Existen determinados resultados que se quieren lograr. Para esto, el docente emplea teorías de enseñanza. Los alumnos realizan actividades, se emplean recursos auxiliares para facilitar el proceso. Este modelo es llamado VIADA, porque actúa el docente y el alumno. En las últimas décadas, diversos análisis teóricos han centrado sus explicaciones sobre la base de modelos triádicos, o sea, docente, alumno y el saber enseñar. Si en esta relación pedagógica algún elemento está ausente, la relación pierde fuerza. Este modelo se presenta en forma de triángulo, cuyos vértices se encuentran relaciones de reciprocidad. La metodología didáctica Surge de la decisión del docente de plantear la enseñanza de ciertos contenidos. La participación de actividades organizadas donde los sujetos consiguen apropiarse de los motivos que los orientan y por último la relación del alumno con el saber que se establece mediante una determinada estrategia que se encuentra bajo un régimen de trabajo particular que implica la definición de tiempos, de espacios y de contratos implícitos que regulan las relaciones y producciones que allí tienen lugar. En síntesis, este modelo nos propone contenidos de enseñanza intencional y deliberada. El saber científico es un recorte de la realidad y sufre transformaciones para poder ser enseñado. Esta relación debe ser negociada mediante reglas, normas, responsabilidades, funciones, tiempos y formas de acción un ambiente sa saludable para poder aprender. Se mejoran los resultados cuando se seleccionan contenidos significativos para los alumnos. Tanto docentes como alumnos deben estar abiertos al diálogo, al respeto y compromiso mutuo Se prioriza la participación de los alumnos y la integración de alumnos con problemas de adaptación. La autora Flavia Terigui nos propone cuatro características para pensar los aprendizajes escolares. Uno, el aprendizaje, el aprendizaje escolar está ordenado por un cronosistema, que es un sistema de ordenamiento del tiempo en etapas, como ritmo de adquisición de aprendizajes, duración de la jornada escolar, de un módulo, etc. Dos, aprendizajes descontextualizados. Se enseñan saberes en la escuela producidos afuera de ella, se intenta restituir algo del saber científico, pero se sabe que ese no es el contexto de producción del saber. Estos son ejemplos de los contenidos de dados en ciencias naturales. 3. Aprendizaje basado en la presencialidad. Es la manera que encontró la escuela de reunir grupos grandes de alumnos a quienes enseñar de manera conjunta. 4. Enseñanza simultánea. La enseñanza es la misma para todos. Todos aprenden las mismas cosas al mismo tiempo. Se trata de un aprendizaje monocrónico. Aprendizajes sostenidos a lo largo del tiempo con el mismo grupo de alumnos a cargo del mismo docente. Los aprendizajes siguen un ritmo más o menos parejo, pero no todos lograrán hacerlo. Para cerrar con la temática del aprendizaje, Citaremos con un ejemplo del libro Psicología del Desarrollo de la Infancia, de la autora Diane Papalia.
0: El ejemplo que vamos a dar trata de un estudio que ligaba los éxitos de un número de personas en edad adulta al hecho de haber estado durante el primer grado en la clase de una profesora muy especial. Fue originalmente emprendido para rastrear cambios en el coeficiente intelectual entre niños de un barrio pobre de una ciudad del interior. Sin embargo, se descubrió una relación sorprendente y perdurable entre el hecho de haber estado en el primer grado con la señorita A y una cantidad de eventos felices. Muchos más de los antiguos estudiantes de la señorita A mostraron impresionantes aumentos en el coeficiente intelectual a través de los años, comparados con niños de primer año de la misma escuela que habían tenido diferentes profesores. Más notable, fue la relación entre haber sido alumno de la profesora A y las medidas del éxito del alumno, tales como la posición ocupacional, el tipo de vivienda y la apariencia personal. Cuando los investigadores entrevistaron a los graduados de la escuela, no sabían cuáles estudiantes habían tenido cuál profesor en el primer grado. Y los graduados que habían estado en la clase de la señorita A obtuvieron mejor puntaje en todas
1: estas mediciones. ¿Qué hizo la señorita que fue tan especial? Ella mostró confianza en la capacidad de los niños y los animó para trabajar duro y justificar esa confianza. Les dio tiempo extra a aquellos que lo necesitaban, quedándose con ellos en el colegio después de clase. Ella se preocupaba, era afectuosa, compartía su propio almuerzo con los niños a quienes se les había olvidado de llevar. Y recordaba a los antiguos estudiantes por su nombre, aún después de 20 años. ¿Qué milagros, ¿Qué milagros podrían hacer los colegios con más señoritas A?
0: Vemos como además de la motivación, el interés, la disponibilidad y las características del sujeto, debemos considerar otros factores que intervienen en el proceso de aprendizaje, tales como las expectativas como conductas, palabras y actitudes que están relacionadas muchas veces con el éxito y con el fracaso escolar de los alumnos. Considerar las diferencias individuales, ya que cada niño, alumno, sujeto de aprendizaje es único y dentro de un mismo grupo de alumnos que a la misma edad se observan comportamientos y conductas diferentes. Ensayar nuevas maneras y modos de estar en las instituciones, ya que las sociedades cambian y lo requieren. Atender la diversidad considerando a alumnos que asumen responsabilidad familiar y laboral. El docente tendrá una implicancia decisiva en el proceso de enseñanza y aprendizaje, y sus características psicológicas influirán en el establecimiento del vínculo educativo. Comenzaremos hablando del aprendizaje humano. El aprendizaje es un proceso complejo y amplio estudiado por distintas disciplinas, como la pedagogía, la antropología, la psicología, entre otras. Consiste en adquirir y procesar conocimientos que se nos han enseñado, haciendo referencia a las necesidades e intereses del sujeto.